0: வணக்கம் எங்கள் கதைத்துளி உங்கள் செவிகளின் பசிக்கு விதை உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பது கதை உங்களுடன் பேசிக் உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் முதலில் கதை துளிக்கு அளித்து வரும் அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் கதைத்துளியின் சார்பாக எங்களது மனமார்ந்த நன்றிகள் மேலும் இத்தனை நாட்கள் பொறுமை காத்தமைக்கும் எங்களது நன்றிகள் கதை கதை சொல்லும் பாங்கு உங்கள் அனைவருக்கும் பிடித்திருந்தால் லைக் கமெ மற்றும் ஷேர் செய்யுங்கள் குறிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் செய்து உங்கள் பேராதரவையும் தாருங்கள் நாம் இதற்கு முன்னர் அமரர் கல்கி அவர்களின் அற்புத எழுத்தில் உருவான மோகினி தீவு கல்வனின் காதலி மற்றும் பொய்மான் கரடு ஆகிய மூன்று கதைகளை பார்த்துள்ளோம் அந்த வரிசையில் அமரர் கல்கி அவர்களின் சிறுகதை தொகுப்பினைதான் இன்று நாம் பார்க்கப் போகிறோம் இந்த கதைகளை ஒரு தொகுப்பாக பார்க்காமல் அவர் எழுதிய நடையிலேயே பார்க்கப் போகிறோம் அவர் எழுதிய எழுத்து நடைக்கு உயிர் கொடுத்து கதைக்குள் வாழ்வோமா வாருங்கள் இன்று நாம் கேட்க போவது அமரர் கல்கி அவர்களின் பால ஜோசியர் பகுதி ஒன்று பிரசித்தி பெற்ற பால ஜோசியம் பட்டாபிராமன் பிஏ பற்றி அநேகர் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் அவனுடைய ஜோசிய விளம்பரங்களையும் பத்திரிகைகளில் பார்த்திருக்கலாம் பட்டாபிராமன் நல்ல புத்திசாலி குணவான் யோகியன் சுறுசுறுப்புள்ளவன் யாருக்கும் கெடுதல் நினைக்காதவன் எல்லோரும் ஒன்றாய் இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கப்பட்டவன் இதெல்லாம் உனக்கு எப்படி தெரியும் என்று நீங்கள் கேட்கலாம் எனக்கு தெரிவதற்கு காரணம் இருக்கிறது ஏனெனில் அந்த பிரசித்தி பெற்ற பாலஜோசியம் பட்டாபிராமன் என்பது அடியேன்தான் இந்த காலத்தில் சில பேர் ஜோசியர் என்று பெயர் வைத்துக் கொண்டு ஊரை ஏமாற்றி பிழைக்கிறார்களே அந்த மாதிரி மோசக்காரர் கூட்டத்தில் சேர்ந்தவன் நான் அல்ல உண்மையாகவே ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் அறிவை செலுத்தி வெகுவாக ஆராய்ச்சி செய்தேன் அந்த உண்மை தத்துவம் இருக்கிறது என்பதை ஐயமின்றி உணர்ந்தேன் என்னுடைய ஆராய்ச்சி அறிவை நன்கு பயன்படுத்தி ஜாதகம் முதலியவை நன்கு பார்த்துத்தான் மற்றவர்களுக்கு பலன் சொல்லி வந்தேன் ஆமாம் இதெல்லாம் ஏன் இறந்த சொல்கிறாய் என்று நீங்கள் கேட்கக்கூடும் வாஸ்தவம் இறந்த தான் சொல்கிறேன் ஏனெனில் ஜோசிய தொழிலை நான் விட்டு என் ஜோசிய விளம்பரங்களை நீங்கள் பத்திரிக்கைகளில் இனிமேல் பார்க்க மாட்டீர்கள் என் சொந்த விஷயத்தில் நான் நம்பிக்கை இழந்த ஒரு சாஸ்திரத்தை மற்றவர்கள் விஷயத்தில் உபயோகப்படுத்தவும் அதன் மூலம் பணம் சம்பாதிக்கவும் எனக்கு விருப்பமில்லை என் மனசாட்சி இடம் கொடுக்கவும் இல்லை ஜோசியத்தில் நான் நம்பிக்கை இழந்தது எப்படி அதை சொல்வதற்குத்தான் முன் வந்திருக்கிறேன் ஆனால் ஜோசியத்தில் நான் ஏன் நம்பிக்கை இழந்தேன் என்று சொல்வதற்கு முன்னால் அதில் எனக்கு நம்பிக்கை வந்தது எப்படி என்பதை சொல்ல வேண்டும் பள்ளிக்கூடத்திலும் சரி கலாசாலையிலும் சரி படிப்பில் நான் முதன்மையாகவே இருந்து வந்தேன் எல்லா பரீட்சைகளிலும் நல்ல மார்க்குகள் வாங்கி வந்தேன் பி வகுப்பில் படித்த எனக்கு வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய துக்கம் நேர்ந்தது என் தகப்பனார் திடீரென்று காலஞ்சென்றார் அவர் தாலுக்கா குமஸ்தா உத்தியோகத்தில் இருந்தவர் தமது சொற்ப சம்பளத்தில் பணம் மீத்து என்னை படிக்க வைத்து வந்தார் சிறு பிராயத்திலேயே தாயாரை இழந்த துரதிருஷ்டசாலி நான் ஆகவே தகப்பனார்தான் எனக்கு தாயாகவும் இருந்து என்னை காப்பாற்றி வந்தார் அவருடைய மரணம் என்னை கலங்க செய்து விட்டது பரீட்சைக்கு ஒரு மாதம் இருக்கும் போது அவர் இறந்தபடியால் அந்த வருடம் நான் பரீட்சைக்கு போக முடியவில்லை அடுத்த செப்டம்பரில் பரீட்சைக்கு போனேன் அதுவரைக்கும் எல்லா பரீட்சைகளிலும் முதல் வகுப்பிலேயே தேறி வந்த நான் பி ஏ பரீட்சையில் மூன்றாம் வகுப்பில்தான் தேறினேன் பிறகு என்ன செய்வதென்று கவலை உண்டாயிற்று சட்ட கலாசாலையில் படிக்கலாம் என்று முன்னால் என்ன இப்போது அது முடியாத காரியமாயிற்று பணத்துக்கு எங்கே போவது ஏதாவது உத்தியோகம் தேடுவதை தவிர வேறு வழி இல்லை சென்னை பட்டணத்துக்கு வந்து உத்தியோகம் தேடத் தொடங்கினேன் எவ்வளவோ முயற்சிகள் கிடைத்தது எனக்கு மட்டும் கிடைக்கவில்லை அவர்கள் அதிர்ஷ்டக்காரர்கள் நமக்கு அதிர்ஷ்டமில்லை என்று எண்ணத் தொடங்கினேன் அப்போது நான் அறிந்த இன்னொரு செய்தி அதிர்ஷ்டத்தின் மேல் எனக்கு அதிக நம்பிக்கை உண்டாக்கிற்று என்னுடன் ஹூலில் கோபால கிருஷ்ணன் அவனுக்கும் எனக்கும் தான் போட்டி ஆனாலும் அநேகமாக நான் தான் அவனை விட அதிக மார்க் வாங்குவேன் என் தகப்பனாரின் மரணத்தினால் நான் பரீட்சைக்கு போக முடியாத வருஷத்தில் அவன் பி முதல் வகுப்பில் தேறினான் அவனுடைய கெட்டிக்காரத்தனத்தை கண்ட மயிலாப்பூர் வக்கீல் ஒருவர் அவன் கல்யாணம் செய்து கொள்ள வேண்டுமென்ற நிபந்தனையின் பேரில் அவனை ஐசிஎஸ் பரீட்சைக்கு படிக்க அனுப்பியிருக்கிறார் என்று அறிந்தேன் இதை பற்றி அவனுடைய பரிகாசம் செய்தார்கள் ஐசிஎஸ் உத்தியோகத்துக்காக அடிமை ஒப்பந்தம் எழுதி கொடுத்து விட்டான் என்று சொன்னார்கள் ஆனால் இது பொறாமையால் எழுந்த பேச்சு என்பதை நான் அறிவேன் இன்று இப்படி பரிகாசம் செய்கிறவர்கள் நாளைக்கு அவன் ஆயிரம் ரூபாய் சம்பளத்தில் சப்கலெக்டராக வந்ததும் அவனிடம் போய் கையை கட்டிக்கொண்டு கொண்டு நிற்பார்கள் அதுவரை எனக்கு வேலை கிடைக்காவிட்டால் நானும் அவனிடம் போனாலும் போவேன் ஒருவேளை அவன் இப்போது பார்க்க முடியாது என்று டவாலி சேவகனிடம் சொல்லி அனுப்பிவிடுவான் என்னை பார்ப்பதற்கு அவன் மனு முவந்து சம்மதித்தாலும் உத்தியோகம் என்று சொன்னதும் உத்தியோகத்துக்கு நான் எங்கே போவேன் முன்காலத்திலே போல இப்போது கலெக்டர்களுக்கு அதிகாரம் ஏது பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் நல்லவா நியமனம் செய்கிறது கம்யூனல் ரொட்டேஷன் வேறு இருக்கிறது என்பான் இதை நினைக்க நினைக்க வாழ்க்கையின் விசித்திரத்தை பற்றி எனக்கு மேலும் மேலும் வியப்புண்டாயிற்று கோபாலகிருஷ்ணன் என்னை விட எந்த விதத்திலும் புத்திசாலி அல்ல ஆனாலும் அவன் ஏன் கலெக்டர் வேண்டும் நான் ஏன் இப்படி வேலைக்கு திண்டாட வேண்டும் இதற்கு அதிர்ஷ்டம் காரணம் இல்லாது வேறு என்ன இருக்க முடியும் இன்னும் உலகத்தை நான் சுற்றுமுற்றும் பார்த்து வாழ்க்கை விசித்திரங்களை கவனிக்கத் தொடங்கினேன் கொஞ்சமும் நாயக்கில்லாதவர்கள் எல்லாம் பெரிய பெரிய பதவிகளில் உட்கார்ந்து கொண்டு அதிகாரம் செலுத்தினார்கள் புத்திசாலிகளும் குணசாலிகளும் ஜீவனோபாயத்துக்கே திண்டாடி கொண்டிருந்தார்கள் விதத்தில் சிலர் திடீரென்று பணக்காரர்கள் ஆனார்கள் அதே மாதிரி எதிர்பாராத விதங்களில் சிலர் திடீரென்று ஏழைகளானார்கள் நான் உத்தியோகம் தேடி அலைந்த போது இம்மாதிரி விசித்திரங்கள் பலவற்றை அறிந்தேன் இவற்றையெல்லாம் பார்க்க பார்க்க நம்முடைய சாமர்த்தியத்தினாலும் முயற்சியினாலும் மட்டும் ஒன்றும் நடப்பதில்லை மனுஷனுடைய காரியங்களை நடத்தும் வேறு சக்திகள் இருக்கின்றன என்ற உறுதி பலப்பட்டு வந்தது இந்த உலக வாழ்க்கையில் வெற்றியடைந்தவர்கள் எல்லோரும் தங்கள் சாமர்த்தியத்தினாலேயே வெற்றியடைந்து விடவில்லை சந்தர்ப்பங்கள் அவர்களுக்கு உதவி செய்திருக்கின்றன தோல்வியடைந்தவர்கள் எல்லோரும் தங்கள் முட்டாள்தனத்தினாலேயே தோல்வியடைந்து விடவில்லை சந்தர்ப்பங்கள் உதவி செய்யாதபடியினாலேயே தோல்வியடைந்தார்கள் இவ்வாறு ஒரு மனுஷனுக்கு சந்தர்ப்பங்கள் உதவி செய்வதும் நடக்கும் ஏதாவது அதிர்ஷ்டம் என்பதெல்லாம் குருட்டு அதிர்ஷ்டம்தானா அல்லது காரண காரியக்கிரமும் உண்டா ஒருவனுடைய வாழ்க்கையில் ஏற்படும் ஏற்ற தாழ்வுகள் எல்லாம் அவ்வப்போது தற்செயலாகவே உண்டாகின்றனவா அல்லது பிறக்கும் இந்த ஜீவனுக்கு இந்த இந்த காலத்தில் நடக்கும் என்று ஏற்பட்டு விடுகின்றதா ஈடுபட தொடங்கியது நடக்கிறது என்ற ஒரு நம்பிக்கை என் உள்ளத்தில் பலமாக வேரூன்றிவிட்டது எல்லாம் முன்னால் நியமித்தபடியே நடக்கின்றனவென்றால் அப்படி நடக்கப் போவதை முன்னதாகவே அறிந்து கொள்வது சாத்தியமா இது சாத்தியம் என்பதாக ஜோதிட சாஸ்திரம் சொல்கின்றது முடியுமா இவ்வாறு ஜோசியத்தில் என்னுடைய புத்தி பிரவர்த்தித்தது உடனே ஜோசிய புத்தகங்களை வாங்கி படிக்க தொடங்கினேன் ஆஹா எப்பேற்பட்ட சாஸ்திரம் எவ்வளவு நுட்பமான ஆராய்ச்சிகள் எத்தகைய கணக்கு திறமை ஆஹா நமது பெரியோர்களுடைய அறிவுதான் எவ்வளவு ஆச்சரியமான சக்தி வாய்ந்தது கொஞ்சம் ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் பயிற்சி ஏற்பட்டதும் என்னுடைய ஜாதகத்தையே பார்த்து ஆராய்ந்தேன் சீக்கிரத்தில் எனக்கு நல்ல காலம் பிறக்கும் என்று அதில் காணப்பட்டது ஆனால் அந்த நல்ல காலம் எப்படி பிறக்கப் போகிறது என்று மட்டும் தெரியவில்லை ஏனெனில் ஜோசிய ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டதிலிருந்து உத்தியோகம் தேடுவதை கூட விட்டுவிட்டேன் ஒரு நாள் திடீரென்று ஒரு யோசனை தோன்றிற்று அன்றைய தினமே எழும்பூரில் ஒரு வீட்டு மாடியை வாடகைக்கு பேசி எடுத்துக்கொண்டேன் பட்டாபிராமன் பிஏ என்ற போர்டு தொங்க விட்டேன் பத்திரிக்கைகளிலும் விளம்பரம் செய்தேன் பால ஜோசியம் விருத்த வைத்தியம் என்பதாக நமது தேசத்தில் ஒரு முதுமொழி வழங்கி வருகிறது வைத்தியர்களுக்கு வயதாகி இருந்தால் நல்லது ஏனெனில் வயது ஆக ஆக அவர்களுடைய அனுபவமும் அதிகமாயிருக்கும் ஆயிரம் பேரை கொன்றவன் அரை வைத்தியன் அல்லவா ஜோசியத்துக்கு மட்டும் பால்ய வயது சிராக்கியம் என்று ஒரு நம்பிக்கை இருந்து வந்திருக்கிறது இது எதனால் என்று எனக்கு நன்றாய் தெரியாவிட்டாலும் அந்த நம்பிக்கையை நான் உபயோகித்து கொண்டேன் இவ்வாறு ஜோசியத்தின் மூலமாகவே எனக்கு நல்ல காலம் பிறந்தது கடிதங்கள் வந்து குவியத் தொடங்கின நேரிலும் பலர் வந்தார்கள் அவர்களுடன் பணமும் வரத் தொடங்கியது ஐந்தாறு மாதத்துக்குள் எனக்கு ஒரு நிச்சயம் ஏற்பட்டது அதாவது இந்த உலகத்தில் உள்ள மக்களையெல்லாம் இரண்டு பிரிவாக பிரித்து என்று தோன்றிற்று ஒரு பிரிவினர் ஜோசியத்தில் நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் இன்னொரு பிரிவினர் ஜோசியத்தில் நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் அந்த நம்பிக்கை காரணமாக ஜோசியம் பார்த்தார்கள் நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் அதையும் பரீட்சித்து பார்த்து விடலாமே என்று ஜோசியம் பார்த்தார்கள் ம் பார்க்காதவர்கள் யாரும் இல்லை என்று ஏற்பட்டது அரசியல்வாதிகள் தேர்தலில் நிற்பதற்காக ஜோசியம் கேட்டார்கள் தேர்தலில் ஜெயிக்கும் ஜெயிக்காது என்று முன்னால் தெரிந்துவிட்டால் எவ்வளவு நல்லது பாருங்கள் எவ்வளவு பணம் மீதியாகும் உத்தியோகஸ்தர்கள் ப்ரமோஷன் ஆகுமா என்று ஜோசியம் பார்த்தார்கள் வியாபாரிகள் வியாபாரத்தில் லாபம் வருமா என்று கேட்டார்கள் குதிரை பந்தயத்துக்கு போகிறவர்கள் கூட தங்களுடைய ஜாதக பலன் சரியா இருக்கிறதா பணம் கட்டலாமா என்று தெரிந்து கொள்ள விரும்பினார்கள் ஒரு பிரபல காங்கிரஸ்வாதி தமக்கு இந்த வருஷம் சிறைக்கு போக ஜாதகத்தில் இரவிருக்கிறதா என்று பார்த்து கொண்டார் இவர் தம்முடைய ஜாதக கொண்டு தேசிய இயக்கத்தின் போக்கையே நிர்ணயிக்க முயன்றார் தம்முடைய ஜாதக சிறைவாசம் போட்டிருந்தால் மகாத்மா சத்தியாகிரகம் ஆரம்பிப்பார் இல்லாவிட்டால் மாட்டார் என்று அவர் எண்ணினார் ஒரு பிரபல வக்கீல் தம்முடைய ஜாதக ரீதியின்படி தமக்கு ஒரு மனைவிதானா இரண்டு பேர் உண்டா என்று தெரிந்து கொள்ள மிகவும் ஆவல் காட்டினார் இப்படி எத்தனையோ வினோதமான அனுபவங்கள் எனக்கு ஏற்பட்டன அந்த அனுபவங்களில் என்னுடைய வாழ்க்கையே மாற்றி அமைத்து என்னை ஜோசிய தொழிலையும் விடும்படி செய்த அனுபவத்தைத்தான் இப்போது சொல்ல போகிறேன் ஜோசியத்தையே தொழிலாக ஆரம்பித்து பின் அதையே விடும்படியாக ஒரு அனுபவம் ஏற்பட்டுள்ளது என்றால் அப்படி என்னதான் நிகழ்ந்தேறியிருக்கும் என்பதையெல்லாம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் இந்த கதையை தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் நாம் கூடிய விரைவில் பகுதி இரண்டில் சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உங்கள் காயத்ரி தேவி நன்றி வணக்கம்